0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Eine neue Folge zum Thema Innovation und coole neue Geschäftsmodelle beziehungsweise auch neue Technologien. Und wir reden heute mal über das Tech Innovation Land Deutschland. Wir reden über eine ganz wichtige Technologie, die auch irgendwie in gewisser Weise in den 70er Jahren in Deutschland erfunden wurde. Nämlich wir reden heute über ERP. Das ist eine eine Technologie, die nennt sich Enterprise Resource Planning und viele von euch da draußen haben da vielleicht schon von gehört, es gab mal in Deutschland ein, ein innovatives Startup in den 70er Jahren, das hieß SAP, das wurde von fünf ehemaligen IBM-Mitarbeitern -mit, äh, gegründet und ist dann eins der wenigen großen deutschen äh, tech Konzerne geworden. Und wir reden heute aber nicht über, über das Unternehmen mit diesen drei Buchstaben, sondern wir reden heute über eine innovative neue Firma, die das ganze Thema ERP neu angeht. Und dazu habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, mal wieder, und zwar den Erthan Östil. Hi Ertan, schön, dass du da bist.
1: Hi Nick, danke für die Einladung.
0: Genau, du bist Gründer von einer Firma, die nennt sich WeClap und die sitzt in Marburg. Ihr seid eine deutsche tech firma Bude sozusagen und ihr seid relativ stark am Wachsen und man hört, ihr habt Großes vor. Ja, ihr wollt, ihr wollt äh, vielleicht auch irgendwann mal an den Kapitalmarkt.
1: Ja, da ist gerade einiges am, am äh, Plan bei uns und es ist sehr spannend gewesen, die letzten elf Jahre, die wir da auch seit der Gründung so mitgemacht haben. In der Tat, also ein, ein möglicher Börsengang ist eine Option für uns, ähm, werde ich später noch mal ein bisschen was dazu sagen.
0: Genau, lass uns da, lass uns da gleich drüber reden. Erstmal ERP, ich glaube ganz viele unserer Hörer haben davon gehört, haben vielleicht sogar eigene Erfahrungen, vielleicht sogar schreckliche Erfahrungen gemacht. ERP ist wie gesagt jetzt kein neues Thema, das kommt so für mich aus der Zeit Web 1.0, sogar davor eigentlich, aus der vor internet -Zeitalter. Wieso hast du dich damit beschäftigt und wieso ist das sexy? Wie kommst du dazu?
1: Ich habe mich relativ früh schon mit Softwareentwicklung äh, beschäftigt. Also es hat mich irgendwann gepackt und die Faszination mit neun Jahren ging es so bei mir los. Ähm, das Ganze ist äh, so, also das, es gibt ja im Leben immer so diesen einen Moment und der verändert dann alles. Und dieser eine Moment war für mich äh, das Einkaufen gehen mit meinen Eltern, so als neunjähriger Bub und äh, da war einfach langweilig, da durch die Regale zu, zu laufen mit meinen Eltern und irgendwelche Sachen einzukaufen. Und ich bin zufällig in eine Computerabteilung gekommen und habe da Kinder gesehen, die ähm, gespielt haben. Und das hat mich einfach fasziniert, dass Menschen einen Joystick in der Hand haben, etwas bewegen und, und dann bewegt sich am Bildschirm etwas. Und das war für mich dieser Moment, wo ich mich dann begonnen habe, mit Software zu beschäftigen. Und dann ging es auch schon relativ schnell, ähm, schnell los, dass ich ganz tief eingestiegen bin und, und dann im jugendlichen Alter dann eine eigene Softwarefirma gegründet habe und mich auch dann mit Business Software beschäftigt habe. So war der Anfang, so ging es bei mir los. Und aber wieso jetzt ERP? Am Anfang dachte ich mir, Mann, das ist aber langweilig, da Masken zu kreieren und Daten äh, von Usern entgegenzunehmen und dann diese Daten in irgendeiner Form zu verarbeiten. Allerdings ist das dann doch am Ende mehr, als als man äh, denkt. Lass mich vielleicht mal ganz kurz äh, mit, mit so diesem typischen Bild äh, eines ERP-Systems beginnen, um das besser zu erläutern. Ähm, ERP war früher wirklich äh, richtig langweilig gewesen. Das war so gewesen. Vor allem für Unternehmen war es äh, problematisch, weil du musstest wirklich eine Firma kontaktieren. Du, du hast äh, gar nicht so viele Informationen Erstmal über das Produkt gefunden. Dann haben sich irgendwelche Berater mit dir in Verbindung gesetzt, die die erstmal wissen wollten, was du da eigentlich tust, wie deine Unternehmensprozesse aussehen. Dann hast du dich mit Hardware beschäftigt und und und. Also du musstest eine ganze Reihe langweiliger Dinge machen, wo du eigentlich sagst, hey, das hat doch mit äh, erstmal Software und meinem Unternehmen wenig zu tun. Du hast eine Menge Geld ausgegeben, eine Menge Zeit verloren und das war wirklich die Zeit, da bin ich bei dir, wo ERP einfach nicht sexy war. Das hat sich aber in den letzten Jahren drastisch geändert. Ähm, wenn du heute bei WeClub beispielsweise mal auf die Webseite gehst, dann dann siehst du dort, also du suchst zunächst einmal, damit geht ja erstmal in der heutigen Welt alles los, egal ob du mobil oder auf dem Desktop etwas suchst und du findest dann die Informationen. Die Informationen sind viel äh, weitreichender, als es früher der Fall war. Also wir erzählen wirklich im Detail, was kann das System, welche welche Prozesse und, und was unterstützen wir dort. Und ähm, du kannst dann beispielsweise bei uns dich direkt dann registrieren und du hast innerhalb von fünf Sekunden Dein eigenes ERP-System für dich konfiguriert und fertig, fix und fertig und kannst direkt loslegen. Ähm, wenn du dich registriert hast, dann hast du so ein paar Fragen, die, die wir dir stellen und wenn du die beantwortet hast, dann tun wir das ganze System für dich einrichten und los geht's. Und du kannst dann direkt beginnen, die Software zu nutzen, um dein Unternehmen einfach in die richtige Richtung zu lenken und ähm, erfolgreich zu sein. Also das hat sich drastisch geändert in den letzten Jahren, wie ERP war aus dieser langweiligen alten Welt hin zu ähm, dem, was wir heute sind, also wo du wirklich schnell und agil und und auch kostengünstig auch ein wichtiger Punkt ähm, heute eben ERP konsumieren kannst und die alte Welt und die neue Welt, die unterscheiden sich einfach in, in grundlegenden Dingen ähm, und deswegen würde ich heute sagen, ist ERP sexy. Vor vor zehn Jahren, 15 Jahren war das sicherlich noch nicht so gewesen.
0: Okay, also vielleicht kommen wir jetzt mal langsam dazu. Ich meine, du bist ja Gründer von der Firma v -Clap. Du hast es gerade kurz gesagt, ihr sitzt in Marburg. Erzähl uns doch mal äh, von v und vielleicht noch mal für die Hörer, die jetzt ERP nicht so gut kennen, vielleicht nie selber verwendet haben, nur mal so, ich sag mal, in, in irgendwo drüber gelesen haben. Erklär doch noch mal so äh, die, die Geschichte und dann vielleicht auch, wie ihr, wie, wie ihr euch unterscheidet. Das also sind jetzt ja viele Sachen auf einmal. Am besten erzähl doch noch mal, ähm, äh, mal wie Clap überhaupt ist, noch mal genauer. Ich meine, ein paar Sachen hast du ja gerade gesagt. Ihr seid ein cloudbasierter Service vor allen Dingen. Ne? Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also zunächst einmal gegründet 2008, also mit äh, einer Möglichkeit mit den damaligen Technologien, die zur Verfügung stand, dann tatsächlich was Neues auf der grünen Wiese zu schaffen. Ähm, wir sind ein reiner cloud cloudbasierter Anbieter. Wenn wir über Cloud reden, dann reden wir davon, dass du eben einfach dich mit nichts, mit Hardware und sonst was noch beschäftigen musst, sondern du kannst direkt den Browser öffnen, bei uns auf die Webseite gehen und, und direkt die Software nutzen. Zu Cloud gehören noch andere Dinge, wie, dass du nutzungsbasiert äh, abgerechnet wirst, dass du grundsätzlich auch niedrigere Konditionen hast, weil wir in der Cloud ein, ein standardisiertes ERP-System haben, dadurch auch sehr günstige Konditionen anbieten können. Das sind alles so Attribute, die eine We club heute mitbringt und die heute auch extrem gefragt sind. Also das hat sich natürlich in den letzten, als wir ja vor elf Jahren, als ich die Firma gegründet habe, äh, war noch so die Diskussion, wird die Cloud eigentlich sich durchsetzen? Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Heute gibt es diese Diskussion nicht mehr. Vor allem jetzt nach Corona weiß jeder, ähm, wenn ich nicht wirklich selbst um die Hardware und und um die Installation von Software, und um die Konfiguration und um sonstige Dinge kümmern muss, wenn das also Teil des Paketes ist, was der Anbieter mir dann gibt, dass das eben für mich wesentliche Vorteile hat und all diese Vorteile bietet WeClap.
0: Ich sehe auch an, auf eurer Webseite die Branchen, für die ihr arbeitet, das sind jetzt ja alles Branchen, die man jetzt gar nicht so direkt als Erste, als ERP-Kunden vermuten würde. Also nicht alle, einige sind klar, sowas wie ich sag mal Großhandel ja, oder Lebensmittel, das sind so typische ERP-Industrien, aber ihr habt ja auch sowas drauf wie Agentur oder Unternehmensberatung. Ist das auch eine Besonderheit von WeClap, dass ihr eben für Firmen da sei, die eher sozusagen, ja, immer nicht so ganz ein standardisiertes Produkt haben, sondern die, die halt verschiedene Dienstleistungen anbieten, sodass die sich das selber konfigurieren können, ihr ERP-System auf eurer Plattform. Ja,
1: also im, im Wesentlichen würde ich das überschreiben mit Time and Material, also alles, was irgendwie mit Dienstleistung und Materialwirtschaft zu tun hat, das, das sind die Kunden, die wir besonders ansprechen. Das sind unterschiedlichste Kunden aus, aus diversen Branchen dabei. Es gibt aber so ein paar ähm, Branchen, die sich in den letzten Jahren herauskristallisiert haben, wo wir offensichtlich besonders gut geeignet sind. Und das sind beispielsweise E-Commerce äh, ganz oben mit dabei, also unzählige E-Commerce-Unternehmen arbeiten heute mit einem e club Alles, was Ware einkauft, verkauft, ähm, ist, sind typische wie club Kunden, Agenturen, eben Dienstleister, hast du angesprochen. Wir haben zum Beispiel ganz viele Systemhäuser. Das sind technikaffine Menschen, die auch ähm, entsprechende gute Software für sich einsetzen und eben auch als Partner beispielsweise diese Software von uns weiter vermarkten. Wir haben äh, diverse produzierende Unternehmen, ganz hippe Unternehmen auch. Also das sind so die Branchen, wo wir uns... Äh, besonders gut fühlen, aber wie klar, Kunden, wir haben ja heute über 3000 Firmen, die die VCAP nutzen aus 35 Ländern rund 20.000 Anwender, die jeden Tag bei uns auf der Plattform arbeiten. Neben diesen Branchen, die ich jetzt aufgezählt habe, gibt es da natürlich auch alle, alle anderen viele Branchen, die, die wir dort, wo wir Kunden sehen. Aber diese Branchen, Handel, alles, was E-Commerce und, und produzierend und Dienstleister, da fühlen wir uns besonders wohl. 20.000 Nutzer am Tag? Ja, also wir haben 20.000 User. Es gibt immer eine Unterscheidung zwischen den Lizenzen, die du rausgegeben hast. Und äh, Menschen, die dann gleichzeitig tatsächlich arbeiten, gleichzeitig arbeiten, sind es jeden Tag so 10.000, 11 11.000 äh, Menschen. Also während wir jetzt hier so gerade munter sprechen, sind bei uns in Frankfurt auf der Plattform etwa 10.000, 11 11.000 Menschen, die Angebote schreiben, Rechnungen erzeugen, Aufträge erzeugen, Waren äh, einliefern oder ausliefern produzieren und so.
0: Lass uns doch einmal vielleicht ganz kurz einen Exkurs machen, wie gesagt, für die Hörer, die das nicht so, nicht so gut kennen wie du als Profi. ERP, wofür braucht man das eigentlich jetzt insgesamt? Also wenn ich jetzt totaler Laie bin, wie würdest du das erklären? <lacht>
1: Ja, dein Unternehmen zu steuern. Alles, was, was notwendig ist, um eben sicherzustellen, dass du nicht nur als, also eine, eine One-Man-Show wird mit Sicherheit kein ERP-System direkt einführen. Da ist dann vielleicht Excel doch noch ein bisschen einfacher. Aber spätestens, wenn du deinen zweiten Mitarbeiter, dritten Mitarbeiter hast, wenn die Dinge einfach komplexer werden, kommst du nicht drum herum tatsächlich mit einem ERP-System dann strukturiert zu arbeiten. Das Schöne an an den modernen ERP-Systemen ist und das was ich zum Beispiel ähm, Kunden immer wieder auch sage, ähm, wenn äh, ich höre in der, in den Gesprächen mit mit den Unternehmen häufig wir wissen nicht genau, wie dieser Prozess am besten abgebildet ist. Und wie, wie mache ich denn den wahren Eingangsprozess am besten? Wie, wie organisiere ich denn mein Lager? Wie, 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 ist das, wie macht man das heutzutage? Und als, als Anbieter, gerade eben als cloud cloudbasierte Anbieter in dieser hohen Standardisierung, sagen wir den Kunden, wir, wir gucken uns die Prozesse dieser Kunden, die wir adressieren, immer wieder an und sorgen dafür, dass das Ganze optimal abgebildet ist. Und der Anwender kann sich dann darauf verlassen, dass wenn er dem, den Prozessen in unserem System folgt, dass er dann eben eine ordentliche Prozessoptimierung in seinem Unternehmen hat. Und letztendlich geht es genau darum, Nick. Du musst gucken, dass du einen möglichst hohen Automatisierungsgrad hast, dass du halt nicht alles fünfmal anpacken musst und zehn Leute brauchst, die eine Sache erledigen, sondern nach Möglichkeit wenig. Und das macht, machen diese Systeme, ERP-Systeme, dafür, dass die Ressourcen in einem Unternehmen optimal eingesetzt werden und dass man dann letztendlich dann auch ähm, weltweit wirklich in Konkurrenz zu Unternehmen in China oder sonst, wo die niedrigere Produktionskosten haben, trotzdem in Wettbewerb stehen kann und erfolgreich sein kann. Das, das ist so das Wichtigste beim ERP-System, würde ich sagen.
0: Ihr macht auch sowas wie Process Mining. Das heißt, ihr könnt äh, analysieren anhand der Prozesse, die ihr dann seht bei dem Unternehmen, da, wie schnell die sind und gebt dann auch Hinweise, dass, ob die das verbessern können. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
1: Ja, wir, wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Also wir versprechen unseren Kunden, dass wir eben stetig daran arbeiten, Prozesse zu optimieren und wenn du Prozesse optimieren möchtest und wenn ich sage Prozesse optimieren, dann meine ich immer durch die Optimierung hat unser Kunde, der re anwender weniger Kosten und ist effizienter. Ähm, dann kannst du das natürlich dadurch bewirken, indem du ah, musst du deinem Kunden zuhören, wir haben einen klar definierten Product feedback loop wir hören zu, wir passen an, wir liefern aus, hören wieder zu und optimieren das immer iterativ und auf der anderen Seite durch die ähm, schiere Masse an Usern und Kunden hast du natürlich ständig äh, Daten und Informationen auf dessen Basis du dann das System entsprechend immer wieder ähm, optimieren kannst und, und dieses ständige Optimieren und die, auch die Gewissheit dass wenn ich als Unternehmen heute ein, ein ERP-System wie das von WeClap einsetze, dass das regelmäßig im Sinne meiner Prozesse, meiner Automatisierung der Anbieter diese Dinge optimiert. Das ist das Entscheidende und das ist wichtig und das tun wir und dadurch verschaffen wir eben Vorteile für unsere Kunden.
0: Und das macht ihr technisch und nicht mit einem Berater, der sozusagen die Daten sich anguckt und dann da anruft und so, sondern es läuft bei euch über die Software.
1: Ja genau, das ist, das ist eben diese sexy neue Welt, wie du es eingangs gesagt hast. Also ich persönlich hasse Berater. Also wenn wenn ich, also hasse, <lacht> falsch verstehen, aber wenn ich wenn ich jetzt, ähm, ich mag nicht sprechen. Ich,
0: also du meinst erp berater die, ja, ja, also
1: egal in welchem Bereich. Du, du willst heute einfach nicht erst reden müssen und, und wochenlang Zeit verschwenden müssen, bis du dann irgendwann mal, eine, eine Lösung bekommst, wo du, wo du dann, ähm, dann, dann starten und dein und Unternehmen optimieren kannst. Sondern ähm, wir im Idealfall hörst du von uns beispielsweise gar nichts. Du so, gehst auf die Webseite, registrierst dich, du hast dann, wie gesagt, innerhalb von wenigen Sekunden deine Lösung. Wir haben alles extrem intuitiv aufgebaut. Es gibt eine ganze Reihe von eclair -Videos. Wir haben Inline-Hilfen, ganze kontextbezogene Hilfe ähm, und verschiedenste Dinge, die dann einfach Sorge dafür tragen, dass du möglichst ohne unsere Hilfe, ohne die Hilfe eines Partners oder sonst jemanden, arbeiten kannst. Und in, in der Tat ist es so, dass von den ähm, über 3.000 Firmen da kenne ich die allermeisten überhaupt nicht. Oder irgendwelche, äh, auch unsere, unsere äh, wir haben natürlich auch Berater. Es gibt Unternehmen und dann auch einzelne Fälle, wo, wo, wo du dann auch beraten musst. Aber die große Masse an Kunden macht das vollständig alleine, ohne dass sie jemals mit uns in Kontakt getreten ist. Und das ist diese schöne neue Welt. Ich kann mir das anschauen, ich suche aus, kann direkt starten. Und loslegen und wenn ich dann tatsächlich mal punktuell irgendwo eine unterstützung brauche ähm, dann dann kann ich mir diese unterstützung holen aber die unterstützung und das beratende das steht bei uns absolut nicht im vordergrund und die user kommen trotzdem wunderbar recht zurecht mit dem system ich
0: glaube da muss man noch mal kurz erklären für die für die hörer dass früher die alten unternehmen die haben halt äh, immer so eine Beraterarmee gehabt die dann erstmal in die Unternehmen gegangen ist und dann ganz viele fragen gestellt hat und bevor sie dann äh, die, die Lösung, die das Softwareunternehmen bereitgestellt hat, dann äh, da mussten die erstmal über Monate muss das angepasst werden und irgendwann war das dann mal einsatzfähig und das war einfach immer super nervig. Und dann hat sich irgendwas geändert äh, dann im Prozess wieder und dann musste man wieder alles nochmal machen. Und so, das war, äh, glaube ich, super nervig und deshalb immer nur was für Großunternehmen. Und deshalb verstehe ich deinen, deinen Ansatz.
1: Ja, vor allem, du kommst aus dieser Nummer auch nicht unter einem Riesenbetrag am Ende raus. Also richtig, da, da die diese Berater, die machen das ja nicht umsonst. Die kommen rein und beraten dich und tun und lassen. Und ich kann wirklich aus, aus inzwischen jahrzehntelanger Erfahrung aus dem Bereich berichten. Wir haben vor kurzem also Namen darf ich nicht nennen, aber ein, ein großer, großer Automobilhersteller im Süden Deutschlands, ähm, der hat eine Armee von Beratern äh, auf uns gehetzt zur Auswahl eines ERP-Systems, hat uns 6.000 Fragen zugeschickt. Das ist alles alte Welt, das, das macht man heute so nicht mehr. Und das mhm. ist halt, du hast einzelne Branchen, die ticken immer noch so, die brauchen ihre Berater, die müssen das und, und wollen das noch so machen. Ähm, aber die neue Welt sieht eben anders aus. Und, und diese neue, schlanke, agile Welt, das sind wir. Das ist das, was wir tun. Und wir sorgen dafür, dass wir das eben auf eine besonders smarten Art und Weise machen, ähm, ohne dass das gleich in Unmengen an Summen für den für den äh, Endverbraucher dann endet.
0: Cool. Lass uns mal kurz ein bisschen über dich reden. Du, du die Hörer kennen dich ja nicht. Ähm, wie, du hast ja schon ein paar Sachen gesagt. Du bist da so... Äh Du wolltest irgendwie immer in das Thema Software rein. Du bist dann bei ERP gelandet. Äh, erzähl nochmal so, vielleicht nochmal so in drei, vier Sätzen ein bisschen was über dich, wie du wie du auch, ähm, wie du das selber gegründet hast. Also ich meine, wie, wie, wie ist es, so eine Firma aufzubauen? Wie, also wie hast du das erlebt?
1: Ja, die, die Idee zu WeClap ist eigentlich ähm, vor äh, Ende äh, der, der 90er, Anfang der, des, des neuen Jahrtausends dann entstanden. Ich hatte ein... Ähm, open source COM System entwickelt, wo ich die so die Dynamik von von moderner und, und guter Software auch erleben konnte und gleichzeitig war ich immer wieder in Unternehmen und in verschiedenen Projekten involviert, wo ich halt solche Projekte dann halt auch scheitern absehen. Und äh, ich habe irgendwann dann, ich muss mal überlegen, 2005, 2006 äh, in, in einem Browser so eine Demo gesehen. Äh, da hat jemand im Browser so ein kleines Betriebssystem nachgebaut. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wow, das wird jetzt die ganze Welt verändern. Software ist nicht mehr so wie früher und, und jetzt äh, tut sich da was. Und da ist bei mir so die Idee gereift, zu sagen, hey, wenn du jetzt noch einen Finanzinvestor reinbekommst, dann kannst du diese Idee wirklich dann mal umsetzen und richtig smarte Business-Software erstellen. Und mit der 3U haben wir dann den, den Finanzinvestor dann auch gehabt, der das ganze auch nicht nur finanziell mit unterstützt hat, sondern auch die ganze Vision mit mitgetrieben äh, hat und auch viele äh, Chancen mit mit Konzerngesellschaften, die dann rechtzeitig Software eingesetzt haben, äh, die Software eingesetzt haben, wir das ganze optimieren konnten, bevor wir wirklich dann auf den Markt dann rausgegangen sind. Alles das war so so die die äh, die die Story hinter WeClub, so wie sich das ganze entwickelt hat und in den elf Jahren, wo wir jetzt auf dem Markt sind. Da gab es natürlich eine ganze Menge Dinge, die wir erlebt haben. Fünf Jahre lang haben wir erstmal ähm, das Ganze mit über 50 Softwareentwicklern weltweit entwickelt, um das Produkt erstmal überhaupt zu schaffen. Und dann 2012, 2013 sind wir in die Vermarktungsphase gegangen. Da gab es viele spannende Herausforderungen, über die man viele Podcasts äh, erstellen könnte. Okay. Ähm, im, Im Wesentlichen ist, Nick, aber eine Sache wichtig. Du brauchst eine klare Vision und du musst Talente dazu bringen, diese diese Vision zu verstehen und und diese Vision dann auch zu unterstützen. Und eine Sache ist mir ganz besonders wichtig und das zeichnet einen Ertan aus. Ähm, ich bin keine One-Man-Show, <lacht> sondern ich bin ein absolut ich bin nicht nur Familienvater von drei Kindern auch, sondern auch ein absoluter Teamplayer. Und du brauchst ein Mega-Team, um sowas aufzusetzen. Und dann auch wirklich erfolgreich zu machen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich dieses Team äh, zusammenstellen durfte, konnte und wir heute eben auch entsprechend erfolgreich unterwitzen.
0: Aber hast du äh, erstmal alleine und losgelegt und dann, oder hast du erstmal nach, nach äh, dem Investor gesucht und dann mit 3 Uhr gefunden und dann das Team gegründet? Wie, wie war die Gründungsgeschichte? Also, kann, kann man das überhaupt bootstrappen, sowas?
1: Ja, wenn du wenn du ERP heute ähm, ernsthaft gründen willst, dann, dann musst du größere zweistellige Millionenbeträge äh, planen, die du brauchst, um das tatsächlich gestemmt zu bekommen. Das heißt, es bringt nichts, vorher zu starten und dann unterwegs groß zu sagen, ich schau schaue mal, ob ich die Finanzierung dann auf die Beine gestellt bekomme. Sondern ich bin ich habe den Weg, ich bin anders gegangen und habe gesagt, hier das ist die Story, das ist das ist die Möglichkeit, das ist das Potenzial auch, das ist auch immer wichtig, was adressiert man dort eigentlich und äh, Business Software ist halt nun mal die Kategorie von Software, für das auch Unternehmen bereit sind Geld auszugeben. Und und da ging die Story dann einfach auf. Und wir haben mit der 3U dann die die Finanzierung auf die Beine gestellt und konnten dann direkt durchstarten. Und das das, das Wichtige dabei, nicht ist auch das, das Thema Geschwindigkeit. Und, und deswegen das Ganze zu bootstrappen, ist ist für mich keine Option gewesen. Da hätte ich die, die Geschwindigkeit nicht hinbekommen. Es ist ja zu dem Zeitpunkt, es sind ja wirklich viele losgerannt, die dann äh, erkannt haben, oh, die Welt verändert sich, neue Software im Browser geht jetzt einiges und, und lass uns eine Business-Software entwickeln, die wir dann im Browser anbieten können, cloudbasiert. Und ähm, entscheidend ist eben, wer war wie schnell. Und dafür brauchst du eine solide Finanzierung und die hatten wir mit der 3 von Anfang an. Und wir haben von Anfang an auch Vollgas gegeben. haben keinen Tag rückwirkend gehabt, wo ich sage, da haben wir echt äh, Zeit verloren.
0: Krass, also ich meine, die 3U nur für die Hörer, das ist ein Investmenthaus aus Deutschland, die in B2B-Lösungen investieren und unter anderem eben in WeClub. Die, die, die Story ist ja nur, du hast ja kurz nach der Bankenkrise eigentlich ja gegründet. Ne? War das eigentlich ein Vorteil? Also war es dafür leichter für dich auf Mitarbeiter zu kommen oder waren und, 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 und auch Kunden zu finden oder genau das Gegenteil, dass alle gesagt haben, oh Gott, lieber nicht?
1: Ja, also das Thema Mitarbeiter ist natürlich ganz besonders wichtig und interessant. Und zwar klar, wir brauchen eine Menge Leute, um, um so eine Story auf die Beine gestellt zu bekommen. Deswegen habe ich dann mit der Gründung in Deutschland auch direkt eine, ein Unternehmen in, in Mumbai in Indien gegründet die wegen dem indischen Steuerrecht ist das jetzt kein, keine WCLAB-Niederlassung, aber ich habe vor Ort einen Geschäftsführer gefunden, ich habe vor Ort die Leute eingestellt und wir haben dort quasi eine skalierbare Organisation geschaffen, um dann halt rechtzeitig genügend Entwicklungskapazitäten aufbauen zu können. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite haben wir uns in den letzten Jahren und auch damals von Anfang an einfach als Arbeitgeber interessant positioniert, und wir haben auch natürlich eine interessante Story also ERP ähm, jetzt für den Softwareentwickler für den Produktentwickler für für alle die daran beteiligt sind ist dann am Ende doch eine verdammt spannende Angelegenheit und, und dieses spannende Umfeld in einem jungen äh, agilen Startup Unternehmen äh, mit mit den mit Ambitionen international das Produkt dann zu vermarkten. Wir haben ja von Anfang an für den internationalen Markt auch designt. Also dieses internationale Team, wir hatten in Vietnam Entwicklungsteam, wir hatten in Indien, wir hatten in Deutschland, das hat den Leuten Spaß gemacht. Insofern, nö. also Schwierigkeiten, die Leute zu finden und die Story dann wirklich vorangetrieben zu bekommen, hatte ich nicht. Das ging relativ unkritisch und auch die Finanzierungsseite war von Anfang an kein Problem.
0: Ja, nicht schlecht, aber du hast nie überlegt, jetzt oh Gott, ich muss auch in Silicon Valley, weil da gehen die ganz großen Firmen also das war nie für dich ein Thema. Ne? Hattest du gesagt, also ich ziehe mir der ganzen Firma dahin oder hattest du so einen Gedanken mal?
1: Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, warum die Leute das machen. Die weil also hier in Europa findest du auch alles, was du brauchst, um erfolgreich Softwareunternehmen sein zu können. Und SAP hat es bewiesen, andere haben es bewiesen und wir beweisen das auch gerade. Wir haben uns übrigens intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Was ist denn jetzt, wenn wir irgendwie in den USA auch aktiv wären? Ja, du kommst zwar auch leichter an Finanzmittel ran, aber äh, Finanzmittel sind heutzutage nicht das große Problem. Und in dem Zustand, wo wir uns jetzt gerade befinden, sowieso überhaupt nicht mehr notwendig, äh, weil wir mhm. seit vielen Jahren schon äh, selbst hoch profitabel sind. Und, und deswegen ist das für mich damals kein Thema gewesen, und ist auch heute kein Thema.
0: Okay. Sag mal, ähm Vielleicht nochmal so zur Einschätzung des Marktes. Wir wollen ja gleich mal so in Branchen und eure Kunden reingucken. Aber nochmal so, damit die Hörer das so wissen, ist das eigentlich ein. Also seid ihr ein Disruptor? Kann man das so sagen? Ist das ein. War das ein verteilter Markt, der jetzt sozusagen wo jetzt die Marktanteile an, an, an Unternehmen wie, wie euch gehen? Oder ist es ein Markt, der noch gar nicht so richtig zu Ende entwickelt war, der immer noch wächst?
1: Nee, definitiv. Also das war schon disruptiv, was wir da gemacht haben. Die, ähm, wir haben also Wir haben zunächst einmal ein Produkt geschaffen, was es so noch nicht gab und dann war natürlich der spannende Moment, wird das Produkt eigentlich angenommen oder nicht. Aber wir haben von der ersten Minute an gespürt, dass das Produkt super ankommt und dass tatsächlich der Bedarf dort gigantisch groß ist und wir erleben heute wir, wir sind, also ein Teil der WeClap-Story ist ja, dass wir auch anorganisch wachsen wollen. Das heißt, wir haben einige Übernahmekandidaten, mit denen wir uns seit einiger Zeit jetzt schon beschäftigen. Wir haben so eine Targetliste mit 70 Unternehmen etwa und seit eineinhalb Jahren sind wir im Gespräch mit denen. Wenn ich mir die Zahlen dieser Unternehmen anschaue im Vergleich zu einer WeClap, dann ist das Peanuts. Das sind wir, was die Performance anbelangt, auf einem ganz, ganz anderen Level unterwegs. Und das, das bestätigt mich in, in, in der, also das alles, was wir getan haben, auf dem eben richtig war, wir absolut auf dem richtigen Pfad auch sind. Und plötzlich sind eben aus diesen Unternehmen, die mich damals belächelt haben gesagt haben, was wollt ihr heute eine ERP-Lösung in der Cloud, dass wir doch keine sau wollen. Dass, der, dass der, jeder will sein Unternehmen, seine Software, Business Software äh, selber installieren und, und vor Ort haben. Das hat sich alles nicht bewahr, bewahrheitet. Es ist heute so, dass der Drang nach äh, cloud-basierten Lösungen, also nicht nur ERP, ob das CRM, Projektmanagement oder sonst was, der, der Drang ist einfach gigantisch. und äh, der, der Zuwachs in, im Cloud-ERP-Umfeld ist, ist äh, wesentlich größer inzwischen als, als bei den äh, Standardinstallationen und, und nicht Cloud-basierten ERP-Systemen. Und plötzlich sind eben diese Unternehmen, die uns damals belächelt haben, heute zu Übernahmekandidaten geworden. Und mit denen beschäftigen wir uns auch gerade.
0: Kannst du da genaueres sein oder noch nicht?
1: Ja, das ist noch nicht so. Äh, frei wie okay. wir es sind da natürlich so unter dem Radar unterwegs und und in den Diskussionen mit diesen Unternehmen aber das sind Unternehmen dabei die also die meisten mit denen wir sprechen sind Unternehmen die seit 20 Jahren auf dem Markt sind 25 vielleicht sogar 30 die die einfach einen hohe Kundenstamm aufgebaut haben über die letzten 30 Jahre die aber jetzt merken hoppla das Produkt funktioniert jetzt nicht mehr. Plötzlich kommt, äh, die erleben uns und das finde ich total spannend. Ich rede mit diesen Unternehmern und dann sagen die mir, hey, äh, die, ich frage sie, wer ist denn euer größter Konkurrent eigentlich? Und dann sagen die, das ist die club und, und, äh, und dann kommst du eben auf den Punkt, dass, du, dass deren Kunden beginnen zu sagen, hey, lieber Anbieter, hast du nicht auch eine cloudbasierte ERP, äh, sowas wie club und wenn du es nicht hast, muss ich mich vielleicht morgen damit beschäftigen, äh, doch mein System zu wechseln. Und das ist super spannend gerade. Ähm, so sieht die neue Welt
0: aus. Was äh, ich noch gelernt habe, ist, es gibt also, oder es gab, seitdem ihr existiert, hat sich das ein bisschen geändert, aber früher war es so, es gab dann halt diese ganz großen Plattformen von SAP, die man halt bei den Großkonzernen dann eingesetzt hat und da musste man eben vorher diese Beraterscharen da akzeptieren, die einem da ewig Fragen gestellt haben und dann gab es irgendwie so einen zweiten ERP-Markt für, so, für kleinere Branchen, sehr spezialisierte Industrien, also zum Beispiel, ähm, äh, keine Ahnung, es gab dann sowas wie Gebäudereinigung, die hatten dann ihre, ihre kleinen Spezial-ERP. Und so gab es halt so einige so Nischenindustrien. Und ich glaube, das ist eben was, was, ihr, was du jetzt ansprichst. Also solche Anbieter, die dann in ihren Branchen groß geworden sind, aber eben da jetzt nicht weiterkommen. Und da da das sind natürlich dann jetzt Leute, die ihr überholen könnt. Das verstehe ich
1: ja auch also diese Unternehmen haben heute zwei drei 400, vielleicht 500 Kunden das das ist alles äh, keine Größe äh, keine große äh, Nummer und und die wachsen eben auch jetzt nicht mehr und und die überlegen übrigens weil du jetzt Plattform angesprochen hast das ist ja auch so, so ein so ein USB den den die Weclub hat wir sind eine offene Handelsplattform können wir vielleicht später nochmal ein bisschen tiefer reingehen aber ähm, dieser Plattformansatz führt eben im Moment auch dazu dass ich immer wieder Anfragen von, von diesen äh, kleineren, älteren ERP-Herstellern bekomme, so wie du eben sagst, Nischen da sein, 200, 300, 400 Kunden, die sagen, hey, das lohnt sich für mich eigentlich gar nicht, weil ich kriege keine neuen Kunden groß rein ähm, und kann ich nicht eure Plattform nutzen, mhm. weil ihr habt doch alles. Dann, dann lage ich quasi das Ganze aus. Ich habe eine Oberfläche, das ist dann mein XYZ-ERP-System, aber im Hintergrund nutze ich eure Plattform. Und das ist the next big thing. Also da, da tut sich gerade im Moment auf dem Markt einiges. Es gibt zwei Dinge.
0: Aber, aber erklär das doch nochmal genauer. Also das heißt Handelsplattform bedeutet, ihr, äh, wenn ich jetzt Kunde bei euch wäre und ich hätt, bin jetzt in der Spezialindustrie, sagen wir mal wir als Future Candy so im Beratungsagenturgeschäft, wir könnten dann noch zusätzlich eine Software nutzen, die ihr in eurer Plattform drin hättet. Ihr habt so verschiedene APIs zu so anderen Softwareanbietern oder wie, wie meinst du das genau?
1: Ja, das auch, aber WCAP äh, zeichnet vor allem aus, dass dass wir eine offene äh, Plattformarchitektur haben. Und das bedeutet, dass äh, die, die Oberfläche von WCAP, die wir heute bereitstellen, eine Art ja, Referenzimplementierung, eine, eine Softwarelösung auf dieser, auf dieser Plattform ist, die ich jederzeit weiterentwickeln und, und erweitern kann. Äh, ich kann also, also das SAP und andere äh, hätten das gerne, soweit sind die nicht. Äh, wir haben das heute bereits, dass du mit der Plattform eben äh, nicht in, wir, wir nennen das Sackgassen-Situation. also du hast irgendwie eine Anforderung, die du brauchst und dann äh, sagt dir dein ERP-Hersteller, nö, habe ich nicht auf dem Fokus, machen wir nicht und dann stehst Du da in der Sackgasse und kommst nicht weiter. Und durch diese offene Plattformarchitektur, die 100% über REST-AP-Endpoints erreichbar ist, die du, die du weiterentwickeln kannst, wo du eigene Lösungen oder auch eigene, eben ältere andere Systeme, die du integrieren möchtest, äh, mit, mit anbinden möchtest, das ist durch diese offene Plattformarchitektur einfach möglich. Wir sind per se von Anfang an für die offene Kommunikation mit anderen Systemen äh, designt. Das ist Teil unserer DNA. Und das tun wir heute auch ganz, ganz extensiv. Also wir können mit Hunderten von, von anderen Systemen, Klick das Ganze aktivieren und kommunizieren. Die Offenheit, das ist das, was Plattformen eben einfach
0: bieten. Lass uns mal noch mal so ein bisschen Ausblick in die für unsere Hörer in die Industrie wagen. So, was sind denn nach deiner Einschätzung so Branchen, die, also wenn du jetzt sagst, ähm, es ist zwar ein Verdrängungswettbewerb, es, ihr seid als Disruptor da drin, aber du sagst ja trotzdem, es ist auch irgendwie ein Wachstumsmarkt. Es gibt ja Branchen, die die jetzt so typischerweise noch nie so ERP genutzt haben. Was siehst du denn da? Also wo, wo passiert da gerade was? Wo sind Branchen, die sich da jetzt öffnen, die die mehr, mehr und mehr sowas nutzen werden?
1: Zwei Dinge. Das eine ist, wir sind in einem Wachstumsmarkt, also heute weltweit etwas mehr als 30 Milliarden, in 2024 über 50 Milliarden. Der Markt wächst also sehr schnell auch weiter, weil immer mehr eben Software brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein. Und das andere, Nick, auch ein ganz wichtiger Punkt, du hattest vorhin diese Nischen-ERP-Systeme und, und wer setzt das ein und, und wer eben nicht. Was wir auch ganz stark erleben und in den letzten Jahren äh, sich das Ganze noch weiter verstärkt hat, ist: Früher haben Unternehmen gesagt, boah, ich bin ganz anders. Ich habe hier ein, keine Ahnung, ich bin Fahrradproduzent und und sind äh, übrigens viele Kunden bei uns äh, äh, tun Fahrradkomponenten, Fahrräder und so weiter herstellen. Typische Produzenten, die haben gesagt. Weißt du was, bei mir ist alles anders. Und wenn ein ERP-Anbieter zu mir kommt, dann muss der dieses andere abbilden. Diese Zeiten sind vorbei. Wir propagieren das Thema Standard-ERP. Wir sagen, wenn du, dein System, wenn, du, wenn du das System für deine Bedürfnisse extrem customized, dann hast du ein paar Prozentpunkte mehr Optimierung, aber dafür hast du wahnsinnig hohe Kosten und du hast keine Updates-Sicherheit mehr. Bei uns ist es so, jeden Tag werden Updates bei uns in, in die Plattform eingespielt. Alle zwei Monate gibt es große Funktionsupdates. Bei uns ist das überhaupt kein Problem, die Software auf eine neue Version zu aktualisieren, was eben dann nicht funktioniert, wenn du diesen hohen Customizing-Aufwand betrieben hast. Und das ist ein ganz wichtiger Trend. Und deswegen, weil eben immer mehr Unternehmen und Unternehmer Standard-ERP wollen, ähm, kriegen wir auch aus allen möglichen Branchen, wo wir früher gedacht hätten, hey, das, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, die werden eine eigene äh, Branchenlösung suchen. Baubranche zum Beispiel ist so eine typische Br Branche, wo, wo man früher gesagt hat, ähm, die werden eine äh, spezielle Lösung für die Baubranche suchen, ist heute überhaupt nicht, weil äh, du kannst eben mit diesem Standardeinsatz kommst du einfach langfristig weiter. Du hast den ganzen Stress und Ärger, den du Sonst so hättest es nicht
0: mehr. Also, ich glaube ja auch, dass ähm, ein großes Thema, das habe ich ja mehrfach auch in den anderen Podcast-Folgen schon besprochen, ist ja so dieses Thema Industrial Internet of Things. Also, das, das sozusagen das Consumer-Internet ist halt nach Amerika gegangen, so Facebook, Google, Amazon und, und auch nach China, na, zu Alibaba. Ähm, aber das Industrial Internet, also die Vernetzung von Firmen untereinander, das automatisierte Lieferketten, ja all solche Fantasien wird es ja geben und ich glaube, ERP müsste da eigentlich eine mega Rolle drin spielen, also dass irgendwann sozusagen ihr erkennen könnt, ja okay, ähm, hier gibt es dann und dann diese Lieferrhythmen oder diese Produktionsrhythmen, äh, können wir nicht das verbinden mit den Logistikdaten, können wir die nicht irgendwie äh, intelligent verknüpfen, können wir nicht das dann direkt in so eine Bestellmatrix geben, sodass sozusagen so ein intelligentes Business Backbone Netzwerk in Europa entstehen würde. Ich glaube, das ist eine riesen Chance für Europa, für die, für die Digitalisierung dieses Kontinents. Meine Fantasie ist, dass auch ERP da eine Rolle spielen muss und dass sozusagen eigentlich, ja, dass natürlich euer Tool da den Vorteil bietet, dass es jetzt auch für Branchen anwendbar ist, die äh, bisher noch nicht so digitalisiert waren. Die halt sagen, ja, komm, ich mache das alles mit Excel oder ich mache das irgendwie mit einer, mit einer proprietären eigenen Lösung. Hast du die gleiche Fantasie?
1: Absolut. Also das, also ERP grundsätzlich ist erstmal so das Datenfundament in einem Unternehmen. Das, also wo, wenn du Daten produzierst und ob das Sensoren sind, ob das Menschen sind oder andere Systeme, es werden überall Daten produziert. Wo sollen die Daten hin? Du kannst sie nicht in einzelnen Insellösungen mal hier mal dort speichern. Du brauchst eine zentrale Datenablage und das sind die ERP-Systeme. Und die, weißt du, was wir irgendwann mal festgestellt haben? Bei Tausenden von Kunden kam plötzlich dann, dass einer gesagt hat, hey, ich habe bemerkt, mein Kunde also ich selber, Lieferant, Produzent, nutze WeClap und ich habe bemerkt, dass mein Kunde, der bei mir Ware kauft, auch WeClap nutzt. Können wir das nicht zusammenschalten? Das kann man doch bestimmt smarter machen. Und deswegen haben wir vor ein paar Jahren so eine ganz, ganz tolle Geschichte auf die Beine gestellt. Das nennt sich weclap to weclap und da können quasi zwei Unternehmen sich miteinander zusammenschalten und dann Feingranula auch konfigurieren und sagen, der eine hat die Artikelstammdaten, der, der eine ist quasi Lieferant des anderen und was dann WeClap macht ist, diese diese Beziehung zwischen den beiden auf einem automatisierten hohen Level dann ablaufen zu lassen. Ich brauche den Auftrag dann nicht mehr als PDF-Dokument, was ich dem anderen zuschicke, sondern in dem Moment, wo ich den Auftrag für diesen Lieferanten, der auch die nutzt, ähm, aktiviere, dann wandert dieser Beleg automatisch in dem sein System. Und beide haben dann einen extrem hohen Automatisierungsgrad. Und das ist alles die Zukunft. Und dafür brauchst du entsprechende offene Plattform und was natürlich auch jetzt noch zusätzlich dazu kommt, ist sind neue Werkzeuge wie, wie das Thema KI und und KI ist nichts anderes als als ein Werkzeug für uns. Es gibt viele andere Werkzeuge und wie Kunden können sich eben darauf verlassen, dass sie diese Werkzeuge so einsetzen, um ihnen dann entsprechende Vorteile zu verschaffen. Und ja, für für all diese Dinge brauchst du eben Daten. Und die Daten kommen heute aus unterschiedlichsten Quellen und, und, und sind vorhanden. Und diese, die ERP-Systeme sind die, die, das Zentrum der Daten quasi. Und auf Basis dieser Daten können jetzt schnellere und effizientere Entscheidungen getroffen werden. Und das Ziel und unsere Vision ist, dass quasi die Maschine auch äh, immer mehr Entscheidungen übernimmt.
0: Okay, also das, ja genau, also ich, ich sehe das auch so, es gibt eben auch viele Business-Prozesse, die eben auch gar keine Wertschöpfung bringen und die man eben super digitalisieren kann, sowas wie, du hast gerade gesagt, Rechnung schreiben, das ist wirklich so ein Prozess aus eigener Erfahrung, da, jemand äh, macht eine Leistung und da muss man hier irgendwie Leute damit beschäftigen, diese Rechnung zu schreiben, da muss man die verschicken, da muss man gucken, wird das bezahlt, also ich meine, das, ist so, das hat ja nichts mit der Leistung selbst zu tun und das finde ich natürlich cool, dass ihr das digitalisiert, aber nochmal eine zweite Sache, die du gerade gesagt hast, künstliche Intelligenz, baut ihr eine eigene Lösung oder habt ihr, verwendet ihr sozusagen die von anderen, von den großen Softwareherstellern? Nee,
1: da gehen wir den steinigen, schwierigen Weg, der aber langfristig für uns besser ist. Wir, wir treiben die Forschung in diesem Bereich, also wir, wir forschen und forschen mit Universitäten auch zusammen. Wir, wir sind gerade dabei, das Ganze sehr umfangreich für uns aufzubauen. Wir haben schon seit vielen Jahren enge Kooperation und Zusammenarbeit mit, mit vielen Hochschulen intensivieren, das gerade insbesondere an der, an der Universität Wirtschaft. Wir bauen dort ein, ein neues AI -Cluster, Cluster, der dort entsteht. Dort wird ein Forschungszentrum von uns gerade ähm, auf den Weg gebracht. In zwei Jahren soll das Forschungsgebäude dort dann bereitstehen und, und dann können wir das Ganze nutzen, und können dann eben in der Nähe der Uni Würzburg dann unsere Forschungsaktivitäten intensivieren. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen, Wochen äh, einen Leiter für unsere Forschungsabteilung auch präsentieren, ein, ein ausgewiesener Experte, der auch aus dem Bereich KI kommt. Also KI ist kein kein Tool, wo wir einfach das Ganze in unserem Produkt in irgendeiner Form einsetzen, weil diese Tools gibt es so heute nicht, sondern wir gehen wirklich aktiv in die Forschung rein, um, den, um die Möglichkeiten der KI im Bereich der ERP-Systeme, besser zu verstehen und dann in tatsächlich verwertbare äh, Lösungen für unsere Kunden dann auch zu transformieren. Und da sind wir ganz weit vorne mit dabei. Also ich kenne kein anderes ERP-System, was das in dem Umfang und mit dem finanziellen Einsatz die, äh, macht, wie wir das gerade auf den Weg gebracht haben.
0: Und warum Würzburg?
1: Ja, Würzburg ist äh, eines der KI-Schwerpunkte in Deutschland. Also da werden einige neue Professorenstellen jetzt geschaffen. Das soll eines der äh, KI-Exzellenzcluster werden. Und äh, wir wollen eben in der Nähe dieser dieser Exzellenzzentren dann auch sein. Und, und wir glauben eben, dass KI die ERP-Welt nachhaltig verändern wird. Und, und da wollen wir eben ganz vorne mit dabei sein. Und deswegen ist die Entscheidung auf Würzburg gefallen. Es gab noch andere Standorte, Darmstadt, beispielsweise war auch so, ein, so ein, im Gespräch. Aber wir haben, weil wir auch in der Nähe von Würzburg auch ein wie Club Standort haben und auch jetzt die Zusammenarbeit mit der Uni Würzburg in den letzten Jahren auch super war und, und da in keinster Weise da irgendwie negative Dinge waren, haben wir uns entschlossen, dass wir Würzburg nehmen. Die Wahrheit ist, es gibt nicht den einen Standort. Also Würzburg wird quasi unser, unser Zentrum unserer Aktivitäten sein. Aber wir werden natürlich auch, wir sind gerade dabei, eine Zusammenarbeit mit Stanford äh, auf den Weg zu bringen. Wir werden also international, die KI-Welt ist ja nicht auf, auf einzelne Länder irgendwie konzentriert, sondern dass da tut sich weltweit einiges und wir wollen weltweit entsprechend uns dann auch vernetzen.
0: Ich glaube, ein Problem von KI ist noch in so in der Wahrnehmung, also Minimum in Deutschland, wahrscheinlich weltweit, ist, das wird immer bei Google, Facebook oder Amazon und Microsoft verankert und dadurch auch bedrohlich schnell gesehen, gerade für deutsche Unternehmer, die sagen, oh Gott, ja, ich will da jetzt auch nicht meine Daten und so weiter holen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Also, die, dass man nochmal klar sagt, es gibt eben auch äh, erstens viele Universitäten, die daran arbeiten, es gibt ganz viele auch deutsche und europäische Unternehmen, die daran arbeiten und dass das eben eine Demokratisierung der, der, der KI auch wichtig ist und dass es nicht nur die KI-Stacks von den großen amerikanischen Konzernen gibt oder chinesischen, sondern dass man eine deutsche Lösung finden kann, finde ich hier nochmal wichtig zu erwähnen. Ich finde das cool, dass ihr das macht. Nochmal eine Frage ganz kurz, ist Gaia X für euch ein Thema? Also beachtet ihr das? Ja, also
1: die in der Vergangenheit gab es häufig viele Aktionen, und, und, und Bestrebungen aus, aus, auf der deutschen Ebene wie auf der EU-Ebene. Ähm, das hat nicht wirklich äh, am Ende zu, zu greifbaren Ergebnissen geführt. Deswegen sind wir da so ein bisschen zurückhaltend und, und warten das Ganze noch ein bisschen ab. Ähm, wir könnten auf jeden Fall einen wertvollen Beitrag leisten und, und sind dazu auch bereit. Dazu muss es aber jetzt ein bisschen konkreter werden und, und das Ganze muss jetzt erstmal weiter voranschreiten. Wir werden das dann aber auch entsprechend anpassen. zur wenn die Zeit dann
0: läuft. Wir hatten hier schon mal eine Folge zum Thema Gaia X. Das ist ja so eine Initiative oder ein Standard, ein Datensicherungsstandard für die Cloud in Europa, damit deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen bedenkenloser ihre Daten in die Cloud leben können. Aber okay, auch interessant deine Einschätzung dazu. Gib uns mal einen kleinen Ausblick. So, wir hatten ganz am Anfang des Podcasts ja über, über einen möglichen Börsengang geredet. Was, was passiert da? Oder hat sich Christian Klein schon bei euch gemeldet? Christian Klein ist der CEO von SAP. Will er euch nicht, will er euch direkt Vereinnahmen? Also das,
1: das Spannende ist, dass ähm, mögliche Unternehmen, die gerne an einer WCAP beteiligt wären oder gar übernommen hätten, schon ganz früh gab. Also das Interesse war, bin ich finde, ich glaube, schon immer sehr groß gewesen. Im Moment haben wir... Das war, hatte ich Bill McDermott bei euch schon? <lacht> nee, nee, das nicht. Aber SAP hat eine ganze Menge äh, Testkonten bei uns. Vielleicht hat das ja eine Bedeutung. <lacht> ähm, die, nee, also wir sind einfach auf dem Radar. Weil das, was wir tun als Cloud-basierte ERP-Hersteller, machen wir verdammt gut. Und damit sind wir einfach auf dem Radar von vielen. Aber das spielt für uns in unserer Strategie keine Rolle. Wir sind heute in einer sehr starken Position. Und wir sind vor allem, und das ist das Entscheidende, Du musst einfach in einem extrem Wachstumstempo unterwegs sein. Und das sind wir. Und für uns stellt sich natürlich jetzt die Frage, jetzt haben wir viel Geld in der Vergangenheit investiert, um Wiclap an diesen Punkt zu bringen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben club von Anfang an für den internationalen Markt designt. Und jetzt müssen wir im Prinzip Gas geben, was die Internationalisierung, also die, die, die wirklich gezielte Vermarktung international anbelangt. Wir haben heute aus 35 Ländern der Erde Kunden, aber da in den meisten Ländern sind wir überhaupt nicht aktiv und gar nicht sichtbar, aber es ist halt dadurch entstanden, dass äh, Menschen uns weiterempfohlen haben, deutsche Unternehmen, die in Deutschland WCAP einsetzen, dann in Polen, Frankreich, Spanien, USA oder sonst irgendwo in ihren Niederlassungen auch b eingesetzt haben, aber wir wollen das jetzt eben strukturiert angehen und für diese strukturierte Vermarktung international brauchst du natürlich auch entsprechende Finanzmittel und wir haben uns die Frage gestellt, wie machen wir das, wie finanzieren wir das Ganze und eine Option für uns ist ein möglicher Börsengang und äh, wir prüfen das Ganze und wir, wir bereiten das auch ganz aktiv vor. Ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, die dieses Wachstum dann auch tatsächlich finanziert zu bekommen und wir werden dann entsprechend eines dieser Modelle konsequent umsetzen. Ähm, und, und Börsengang ist eben eines der spannenden Themen, die wir gerade auf der Agenda auch haben.
0: Und wie, warum, also vielleicht das nochmal für die Hörer, warum ist das so kapitalintensiv? Weil ihr da, da natürlich eine Niederlassung braucht in den Orten, richtig? in den in den, in den Ländern.
1: Ja, du brauchst halt Menschen. Also Wir, wir haben von Anfang an übrigens auf äh, die Online-Vermarktung gesetzt. Wir haben bis vor <lacht> eineinhalb Jahren noch gar keine klassischen Vertriebswege äh, so gehabt und haben sie ja auch heute nur in ganz kleinem Maße. Also diese internationale Vermarktung über Online-Marketing-Kanäle kriegst du, relativ gut mit wenig ressourcen zentral auch hin aber du kommst einfach nicht drum herum, vor ort produktmanager zu haben weil der kunde in frankreich der will sichergestellt haben dass die anwendung auch in frankreich für alles, was Regularien anbelangt, alles, was ähm, Produktfeatures, die die Integration mit den notwendigen System, dass das halt alles einfach passt. Der Spanier will das, der Italiener will das und deswegen brauchst du vor Ort auf jeden Fall Produktmanager, brauchst ein paar Leute. Du musst in dem einen oder anderen Land, Schweiz zum Beispiel, brauchst du ein eigenes Rechenzentrum, da brauchst du ein eigenes Büro. Die Schweizer wollen ihre Daten in der Schweiz gehostet haben, war anders und für all diese Dinge brauchst du einfach Geld und auch für die schlichte Übersetzung der Anwendung, die also die ganzen Anpassungen, die dort nicht jetzt Produktfeature-seitig, da, da haben wir die Hausaufgaben erledigt, aber ähm, wir sind gerade beispielsweise dabei für Italien, Frankreich und Spanien, die Webseiten, den Blog, äh, die, äh, die Anwendung äh, entsprechend äh, zu übersetzen und anzupassen und dafür brauchst du einfach Geld und wenn du das für, für 50 äh, bis 100 weitere Länder machen willst, dann, dann kommst du halt mit dem äh, Geld, was dir operativ zur Verfügung steht, einfach nicht zurecht und du musst äh, größer denken.
0: Krass, okay. Und ist das jetzt ein gutes Zeitfenster? Also äh, wie lange plant man sowas im Voraus? Weil jetzt ist es ja sozusagen die Rezession naht. Aber du glaubst, für solche Unternehmen wie eure wäre es an der Börse auf jeden Fall noch Platz. Und da gibt es auch interessante, interessierte Investoren. Ja,
1: die Börse mag profitable Unternehmen. Und ähm, also an die Börse gehen sagen, juhu, ich habe ein tolles Produkt und mache Riesenverluste und investiere trotzdem in mich. Das ist so ein bisschen Vergangenheit oder wird gerade zu einer Vergangenheit. Aber... Wenn du ein profitables Unternehmen hast und wenn du klar benennen kannst, wofür du das Geld, des der, Kapitalmarkt, das einsetzen willst, nämlich in unserem konkreten Fall für das Thema Wachstum, dann ist der Zeitpunkt genauso ideal wie auch vor, vor ein paar Jahren. Für uns hat sich die Situation am Kapitalmarkt nicht wesentlich jetzt verändert. Wir glauben, dass es trotzdem jetzt ein idealer Zeitpunkt ist, weil eben die Parameter bei uns auch in den Betriebskennzahlen überall auf Wachstum ausgelegt sind. Insofern passt und, und wir werden diesen Weg weiterhin auch im, im, auf dem Schirm, auf dem Radar und, und als Option für uns haben.
0: Sag mal eine letzte Frage für das Thema Corona, musstet ihr da jetzt auch äh, was, äh, äh, müsstet ihr da irgendwie in der Software was berücksichtigen, also dass man so ich sag mal so, vakzinierte Lieferketten jetzt nachweisen kann, ist das, ist das ein Feature, das jetzt Kunden wollen und äh, müsstet ihr eigentlich auch, das habe ich ganz vergessen zu fragen, das sind jetzt ja zwei Fragen, also die eine ist das und die zweite ist äh, Hardware, kann man das über euch, also wenn ihr jetzt sagt so Scanner-Software, damit irgendwie Liefereingänge gescannt werden, ist das auch eine Sache, die ihr verkaufen wollt?
1: Nee, also unsere Kernkompetenz ist die Entwicklung der, dieser Plattform und mit Hardware und Code auf haben wir Partner, es gibt einen eigenen Community-Store, ähm, dort haben wir Software-Lösungen von Partnern, da haben wir aber auch Hardware-Lösungen von Partnern und da werden wir auch zukünftig noch viel mehr Hardware sehen, also gerade die Sensorik, äh, das sind alles so Themen, ähm, wo, wenn ich eben jetzt eine Produktionsstraße habe, welche Sensoren kann ich da einsetzen, um Wicap das Ganze integriert zu bekommen, das machen alles Partner darauf, das ist nicht unser okay. Business.
0: Okay, okay, verstehe, aber da sind sozusagen die großen Hardwarehersteller, Hersteller, die, die, die funktionieren mit eurer Software. Aber nochmal zurück zu der vaccinierten Lieferkette. Ist das ein Thema oder ist das eigentlich sowieso abbildbar in eurer Software?
1: Ist sowieso abbildbar.
0: Okay. Also, das ist gar nichts Besonderes.
1: Nee, kein, kein, nicht so spannend für uns. Die, das Thema Corona übrigens, äh, weil du es gerade ja auch angesprochen hattest, ähm, war auch eine sehr spannend gewesen zu sehen, wie wirkt sich das eigentlich für so ein Geschäftsmodell wie uns aus und wir müssen heute feststellen, dass die Auswirkung in den ersten Wochen der Pandemie war es natürlich so, dass das einfach jeder und alles zu Hause war und das alles ziemlich runtergefahren, das haben wir dann natürlich schon gespürt, aber im, im weiteren Verlauf war es dann so gewesen, dass sich das ganz schnell wieder normalisiert hat und wir gehören definitiv zu, der, zu den Gewinnern dieser Pandemie, weil jetzt erst recht wollen Unternehmen in die Digitalisierung investieren, wollen sichergestellt wissen, dass ähm, Menschen, ihre Mitarbeiter zukünftig genauso weiterarbeiten können und man will einfach diese, ich habe eine Remote-Desktop-Software und dann melde ich mich auf den Arbeitsplatz an und so weiter. Äh, alles das ist viel zu kompliziert und kostet am Ende des Tages auch eine Menge Geld. Das kann ich alles sparen, indem ich direkt auf eine echte Cloud-Lösung gehe und deswegen sehen wir im Moment wieder einen noch stärkeren Anstieg mhm. äh, dessen, was wir sowieso schon die letzten Jahre gespürt
0: haben. Ja, ich glaube, das, das ist klar. Aber das ist wirklich so, ne? wie viele Unternehmen jetzt gemerkt haben, was ihnen alles fehlt. Also wir auch. Ein kleines Problem haben wir gelöst. Wir sind ja schon von Anfang an sehr modern als Innovationsagentur. Haben wir halt von Anfang an und so positioniert, dass wir wirklich alles in die Cloud gelegt haben. Aber wir auch wir haben gemerkt, es gab so kleine Sachen, die uns gefehlt haben. Insofern kann ich verstehen, also bei uns war es eine ganz winzige Sache Unterschriftenmanagement digital. Wir mussten tatsächlich, wenn wir irgendwelche kleineren Dokumente Arbeitsverträge oder natürlich auch NDAs oder so hatten, mussten wir immer ins Büro, die dann da ausdrucken und dann physisch unterschreiben da und sowas. Das war, und da haben wir auch gemerkt, ey, so, oh Gott, wir müssen auch investieren. Das war ein, ein kleines Feld und natürlich, aber wir hatten halt auch schon viel vorher. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele der Kunden, die, die, die euch jetzt... Äh, gefunden haben, dass die auch das gemerkt haben, also auch aus der gleichen Situation heraus. Vielleicht noch
1: abschließend das noch, was sich so ein bisschen geändert hat, ist auch, dass du in der Produktentwicklung natürlich diese Dinge jetzt etwas stärker berücksichtigst. Also du du machst dir noch stärker als früher Gedanken darüber, wie kann ich die die Kollaborationsfunktionalitäten einer Plattform weiter ausbauen, um eben noch intensiver und noch besser und noch effektiver Menschen miteinander weltweit vernetzt zusammenarbeiten zu lassen. Das, das ist vielleicht auch nochmal so ein Ergebnis der Pandemie, was die, was die Produktentwicklung für uns anbelangt. Like... Vielleicht Nick vorhin nochmal, weil du 3U auch äh, erwähnt hattest, ähm, vielleicht nochmal zur...
0: zur ein Investor, Ja, Genau,
1: zur, zur, dass das nochmal äh, klargestellt wird, also die der 3U-Konzern kommt ursprünglich aus dem Bereich der äh, Telekommunikation, wurde als Telekommunikationsunternehmen aufgebaut und hat sich dann über die Jahre ähm, zu, zu einem äh, zu einem äh, ja, Mittelstandsholding äh, entwickelt, die dann halt in, in verschiedene Unternehmen dann investiert hat und der 3U-Konzern ist mit den Geschäftsmodellen in in verschiedenen Megatrends erfolgreich und profitabel unterwegs und baut insbesondere seine wachstumsstarken Geschäftsfelder, Geschäftsfelder im Cloud-Computing und E-Commerce gerade aus und davon profitieren wir natürlich sehr stark. Und das vielleicht nochmal zur Erklärung für deine Zuhörer, wer oder was ist eigentlich die 3U?
0: Ja, danke, weil das tatsächlich, der Name ist ein paar Mal gefallen. Danke da nochmal für die Hinweise. Also die 3U, äh, höre ich gerade, ist ja vielleicht auch mal eine interessante Geschichte, weil das ja auch ein Unternehmen zu sein scheint, die sich verändert haben, so einen Wandel durchgemacht haben. Insofern wäre das mal was für unseren Podcast. Ich finde sehr interessant, Ertan, sozusagen die verschiedenen Bausteine von Innovation zu hören. Also einmal, äh, ihr seid heute ein innovatives Unternehmen, ihr habt eine super coole Lösung, ähm, also das kann ich wertfrei sagen, wir sind nicht Kunden von euch, aber es klingt so genau nach dem, was man jetzt braucht, eine Cloud-Lösung, die, die sozusagen an, äh, anfassbar ist für die Unternehmen selber, äh, ohne dass man da jetzt irgendwie komplizierte äh, Anbahnungsprozesse hat. Das, was ich aber auch interessant finde, ist, dass du als Gründer, das ist schon eine besondere Story, dass du gesagt hast, pass auf, ich gründe hier was ich begebe mich in so einen Markt, wo ich sozusagen der Disruptor bin. Ich brauche auch eine Menge Geld dafür. Also äh, ich kann das, sonst macht es keinen Sinn. Das ist ein äh schöner Ansatz, von dem man vielleicht gar nicht so häufig hört. Ja, viele gründen ja erstmal so Bootstrap-mäßig, legen erstmal los mit einer App oder mit, mit einer einfachen consumer die dann sich langsam weiterentwickelt. Das ist halt auch eine besondere Seite und dann natürlich auch interessant ist, dass du sagst, ey, ich gehe als Gründer den Weg jetzt an die Börse und nicht veräußere mein Unternehmen. Das hättest du wahrscheinlich ja auch schon längst machen können und hättest dir selber vielleicht auch einen schönen Lebensabend gönnen können. Du gehst trotzdem weiter und baust da dran. Das ist ja auch eine besondere Geschichte. Finde ich cool. Und, Danke dir. und du bist in Marburg, also Marburg war noch nicht so auf meiner Landkarte der, der Städte, die so für Tech-Unternehmen bekannt sind, aber jetzt ist es das. Also insofern coole Sache. Es war echt ein interessanter Podcast. Ich habe erkannt jetzt, wo da sozusagen die Zukunft liegt und was da alles noch für, für Potenziale zu heben sind. Insofern vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute für den Börsengang. Wann kannst du dann Zeitfenster sagen oder möchtest du das noch nicht?
1: Nee, das ist das ist noch in den Sternen. Also wir haben das auf dem Radar und werden den idealen Zeitpunkt äh, okay. finden. Aber es wird nicht, also wenn wenn er kommt, nicht allzu weit in der Zukunft liegen. Das ist überschaubar, wann wir das umsetzen werden.
0: Okay, also wir reden jetzt nicht über fünf Jahre, aber wir reden auch nicht über zwei Wochen.
1: Äh, exakt. Irgendwo dazwischen ist die Wahrheit.
0: <lacht> okay. Ähm, wenn man Lust hat, dir noch eine Frage zu stellen, dann kann man das auf LinkedIn tun wahrscheinlich? Absolut. Ab, absolut. Ich bin ein offener CEO
1: für, für Gespräche jederzeit offen. Gerne über LinkedIn. Das ist mein Kanal.
0: Okay, also das ist doch nett zu hören. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich freue mich... Äh, ich wünsche euch alles Gute. Ich will, vielleicht machen wir irgendwann einen neuen Podcast in ein paar Monaten oder Jahren. Wenn ihr dann an der Börse seid und, und das Business abgeht und dieses Industrial Internet sich abzeichnet, äh, dann würde ich gerne mal hören, was da so passiert ist. Äh, bis dahin erstmal alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit und wir, wir sprechen wieder.
1: Super, vielen Dank. Danke dir. Macht's gut.